0: En Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español Ya estamos en mayo, aunque parezca increíble Ya se está oscureciendo temprano El otoño ya está bien entrado, hace frío Yo ya aprendí la estufa eh, Toca vacunarse ya Se viene el plebiscito en Chile Y en Big Sur Chile seguimos, llegando, se seguimos llevando libros a librerías chilenas Mi nombre es Rocío, trabajo en comunicación en Big Sur y eh, estoy aquí con Diego y Pupo, mis compañeros, para hablar sobre las novedades de mayo. ¿Cómo están, hola.
1: queridos? Hola. Rocío. ¿Cómo estás? Hola, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo anda todo?
2: Hola, Rocío. Hola, Pupo. ¿Cómo andan? ¿Abrigaditos? Abrigaditos, sí. Abrigaditos. Eh,
0: pegadito a la estufa. Eh, y con emoción por, por el plebiscito y por las vacunaciones, que ya mis, mis amigues están empezando a vacunarse.
1: Yo quiero decir que este jueves, este jueves que es cuanto 13 de mayo, si no me equivoco, sí. este ¿Sí? jueves 13 de mayo me toca oficialmente la vacuna, la primera dosis de mi vacuna, así que estoy ansioso por ese momento. Yupi. Sí. sí, 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 sí. Yeah.
2: Y por Pero lo que se
0: Vamos a poder hacer después una, una una promoción o una junta de vacunades, viste, Oye, Como, no, mostrando el carnet.
1: La espero con ansias, la espero con ansias, sinceramente. Bueno,
0: qué bueno queridos. Bueno, vamos a partir entonces hablando de eh, libros de política y ciencias sociales como para entrar un poco en tema con el plebiscito.
1: Así es. Oye, probablemente el libro más importante sobre estos temas que tenemos este mes, y yo creo que de lo más importante que salió el último rato, estamos hablando de dignidad, que acaba de editar ediciones. Universidad de Valparaíso o Ediciones v Este libro es de Agustín Esquella. Este nuevo libro, el nuevo libro de Esquella está increíble. Personalmente es de lo mejor que le leído el autor. Para qué vamos a mencionar que la clave de este título está en la misma portada, ¿cierto? Son 81 mm. páginas donde destaca la palabra dignidad. Lo entretenido de este libro es que no lo destaca como desde un punto de vista académico, sino que lo, lo ataca o lo revisa como el punto de vista de la calle. Las situaciones que convirtieron esta palabra como una verdadera consigna social. Este libro es súper cercano, es mucho más que un manifiesto, es más bien yo lo, lo diría como un diálogo entre el mismo Esquella y los lectores. Eh, para mí este libro, como todos los libros de Esquella, se dedican a generar debate. Tú puedes estar o puedes no estar de acuerdo con sus opiniones, pero es evidente que, que Don Agustín Esquella es una persona que hay que leer, escuchar y desde de ahí reflexionar para terminar con este breve comentario porque este libro podríamos hablar mucho rato este es un libro en edición tapadura con el clásico lomo cocido a la vista, que ya nos tiene bien acostumbrado y que nos encanta en Big Sur, eh, la editorial Universidad de Valparaíso
0: increíble
1: así es, así es
0: totalmente, y además como una gran adición al, al trabajo previo que venía haciendo Esquella, ¿no? Con con el libro previo que era Desobediencia, que un poco también tocaba como esta temática, y eh, todos los previos, ¿no? Democracia, eh, Igualdad, Fraternidad.
1: Y se lee rapidísimo. Bueno, son ochenta y tantas páginas, ochenta y un páginas, pero se lee, tal como comenté recién, como una conversación con el mismo, que yo, entretenidísimo, hay cosas en las que podemos no estar de acuerdo, y justamente eso es lo, lo bueno del libro. <risa> Oye, leí otro libro, quiero decir que leí otro libro también, que tiene que ver con esto, para que avancemos, si no, podríamos, insisto, podríamos hablar tres horas de... <risa>
0: <risa> Tal, muy bien, Pupo, muy bien.
1: Manifiesto por el progreso social, que es de nuestros amigos mexicanos de grano de sal. Este libro, como les, les dije, tiene mucho que ver con el libro anterior. Eh, es un libro que nace después de que en el panel internacional sobre el progreso social reunía más de 300 científicos sociales para que estudiaran de alguna forma medianamente novedosa. ¿Cómo poder hacer para que se progresa socialmente en el mundo. Es un desafío bien titánico, ¿no? O sea, ya, ya se puede uh -huh. imaginar, ¿no? Un trabajo terrible que se puede leer incluso como algo utópico. Pero llegaron ciertas conclusiones. Por ejemplo, algunas que yo entendí o que revisé es que, por ejemplo, ¿se puede llegar a, a efectivamente un progreso social a mejorar? Una de las de la, de la respuestas es que sí, se puede, pero necesitamos armonizar las diferentes fuerzas. Hay que intentar, de, primero, identificar las fuerzas que, er, que se reúnen en el mundo, que tienen mucho poder, e intentar armonizar. ¿Complicado? Sin duda, eh, complicadísimo. Pero eh, este libro reflexiona mucho sobre ese tema. Eh, es muy entretenido porque no solo está pensado para quienes son eh, interesados en el tema, sino que cualquier persona lo puede leer y puede revisar y puede ser entretenido. Si bien vienen algunos gráficos que pueden marear un poco... Son cosas que, que se entienden bastante fácil y genera mucho, mucho debate y mucho, sobre todo, eh, reflexión. Yo creo que es un libro, por sobre todo, que llama a la reflexión. Está buenísimo. Oye, ¿No?
0: tiene una pinta ese libro, pero muy, muy, muy buena.
1: Es una locura, es una locura el libro. y Como te digo, es eh, tiene un objetivo súper, súper enorme y aún así logran hacer... Cosas que están entretenidísimas y están bien logradas. Un librazo como lo ya nos tiene acostumbrado hace rato, el grano de sal.
0: Sí, total. Bueno, y como decías tú, perdón que meta la cuchara, claro. pero me llamó la atención esto de que, como de este panel de más de 300 científicos sociales, en el fondo todos, como entre ellos se forma un equipo que hace este libro, entonces es todo como súper multidisciplinario, como con perspectiva muy amplia, como que toca todos los temas desde visiones como distintas Exacto. también. Eh, y bueno, tiene este prólogo como de premio del Premio Nobel de Economía del 98, que es Marty Sen, y nada, como que me pareció que eso también estaba muy muy bueno.
1: Muy bueno, muy muy bueno, me encantó, y está súper recomendado. Como la colección de Grano de Sal, como ya dijimos en el podcast anterior, es una colección que hay que darle ojo en todos sus títulos.
0: Sí, absolutamente. Bueno, y también eh, otro libro de Grano de Sal que nos llegó este mes, eh, es, se llama El Arte de la Lógica en un mundo ilógico, entre paréntesis, de Eugenia Cheng, eh, y un poco quizás no toca tan directamente como estos temas que, nos, que, que son más atingentes a este momento en nuestro país y en el mundo, pero sí es muy interesante porque lo que hace es explicarnos cómo la lógica, que nos, no sabría decir si es una ciencia, pero es algo como súper cuadrado y súper duro, nos puede ayudar eh, en ciertas ocasiones a empatizar con los demás y a ponernos en el lugar del otro, y como a utilizarla como una herramienta para comprendernos mejor, eh, lo cual es, es muy interesante porque al principio puede sonar contradictorio, ¿no? Como sí. que, en teoría, eh, esta autora eh, nos explica qué es la lógica y dice que, claro, la, un argumento lógico es una forma de demostrar que uno tiene la razón, entonces uno podría decir, claro, quizás la lógica no, no está muy a favor de... De, de, de empatizar con el otro sino más bien de probar mi punto pero aquí está lo interesante que ella le da un giro y nos muestra cómo las demostraciones, las abstracciones, todas las implicancias que tiene la lógica su direccionalidad, cómo estos argumentos nos pueden servir como para ponernos en el lugar del otro también y no solamente en el nuestro propio y un ejemplo bien interesante que ella pone que fue uno de los que más me gustó es en las abstracciones, que son como estos, digamos, mapas conceptuales, por así decirlo. Uh -huh. eh, ella explica que, por ejemplo, ella es asiática y estudió en Oxford. Y eh, se dice, al igual que en Chile, Oxford y Cambridge son como la élite allá, ¿no? Y pasa algo muy similar a lo que pasa en nuestro país. Se dice que es una élite muy privilegiada y que... Bueno, mucha gente dice que no tuvieron que hacer ningún esfuerzo en la vida, no sé qué. Y esta autora dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso porque yo estudié en Oxford y yo sí me esforcé. ¿Pero cómo lo puedo hacer para entender esto? Bueno, eh, yo soy mujer, primero, y también soy asiática. Entonces, como los hombres tienen una relación de poder sobre las mujeres, también los que fueron a Oxford tienen una relación de poder por sobre los que no fueron a Oxford. Entonces, así, en cada mapa conceptual, en uno ya está arriba y en el otro ya está abajo y es capaz como de ponerse en el lugar de cómo se sienten los otros, ¿cachai? Exacto. Eh,
1: no. Como dijiste, claro.
0: Sí, también habla, por ejemplo, en términos raciales, como que, claro, ella es asiática, eh, entonces eh, versus los blancos está desfavorecida, pero versus la gente de raza negra quizás está en una situación más favorecida, ¿cachai? Mm. Entonces, nada, no, como que muy interesante utilizar estas herramientas de otra forma y también para aquellos que... Eh, estudian más este tipo de cosas como que las puedan aplicar de esta manera también, ¿cachai?
1: Súper interesante
0: Eso es el Arte de la Lógica de Eugenia Cheng, que también es parte de la Biblioteca Científica del Ciudadano de Grano de Sal de la cual salieron los libros de los meses anteriores, predecible Impredecible y eh, el, de, el de la geología, que ya no recuerdo bien cuál era el nombre precisamente, que a Diego le encantó <risa> Bueno, esos tres libros hablan un poco de eh, contingencia política y ciencias sociales. Y ahora nos vamos a pasar a la narrativa chilena editada en Chile, valga la redundancia, eh, que este mes tenemos hartas novedades. Así que, Diego, ¿tú tienes un libro por ahí para contarnos?
2: No tengo un libro, tengo una polémica. Sí, porque Jaguar es el nuevo libro de entrevistas que armaron... José Tomás Labarte y Cristian Raúl para Ediciones Diego Portales. Eh, un libro que reúne, entrevistas a, a varios, eh, y a varias narradoras y narradores contemporáneos, ¿no? está Cintia Rimsky, está Nona Fernández, Alejandro Zambra. Eh, es un libro que, que la verdad está bien polémico por un lado, no, por, porque recopila un poco cómo fue la narrativa de los 90 y toda esa, digamos, producción casi comercial que se dio en ese momento, no que lo reviven uh -huh. ahí muy bien, eh, Fuguet, por ejemplo, y Gonzalo Contreras disparando para todos lados, y hay digamos que hay <risa> dos o tres, dos, tres eh, entrevistas que son tienen esa fuerza, esa carga de responderle a los otros y, y cuestionar el lugar de cada uno. Mientras que hay otras entrevistas que yo creo que son las más interesantes que hablan del proceso individual de escritura. Uh -huh. las de Alejandra Costamaña, por ejemplo, está genial. La de Nona Fernández está magnífica. La de Alejandro Zambra también. Eh, hay una entrevista muy divertida que se la recomiendo leer, que es la de Leonardo Sangüesa, que si bien él ha escrito narrativa, él es más poeta. claro pero, uh -huh. pero lo genial de esa entrevista es que en ningún momento habla de sus libros. ¡Ah! <ríe> <risa> se, saca, se saca toda la carga de, de hablar de lo que le están preguntando y, y en eso uno también ve que hay una estética ¿no? hay, una, hay una estética detrás de, de cada respuesta ¿No? Es un libro que está, tiene, tiene varios datitos bastante sabrosos Recomendarlo para leer en el último tiempo Y sobre todo para los talleres literarios Creo que les va a hacer bastante sentido Entretenido.
0: Qué entretenido. Sí, yo estuve ahí copuchando con unos amigos a propósito de un par de adelantos que salieron y ahí conversamos alto rato. Así que. Es que los bueno.
1: adelantos que salieron están sabrosos. Sí, sí pues eran los más
2: sabrosos. Sí, eran los mejores. O sea, de, lo, de los cortes polémicos eran los mejores. Pero como te digo, eh, eso es una parte del libro. Ya, bacán.
0: Sí. Perfecto. Eh, ¿y qué más, qué más tenemos en narrativa chilena?
1: en narrativa chilenas, chilena en narrativa chilena estoy leyendo en este momento Safari de Pablo Toro, la esperada uh -huh. primera novela de este autor chileno esto lo editó Montacernos repasemos un poquito quién es Pablo Toro muy muy rápido, Pablo Toro uh -huh. nació en Santiago el año 83, o sea tiene 37 años como nosotros, como Diego y yo porque recibe <risa> una mucho más... <risa> El primer libro que a mí me encantó, que editó que eh, Calabas el Diablo, si no me equivoco, sí, Calabas el Diablo, fue Hombre Maravilloso y Vulnerables, y ese libro obtuvo el Premio Municipal de Literatura el año 2011. Pero volvamos un poquito a esta novela, Safari, que esta novela está dividida en tres partes fundamentales. Por un lado, la historia de dos amigos chilenos mercenarios de una empresa privada durante la guerra de Irak, que deamburan por los horrores de esta guerra ajena. En una entrevista que leí hace uno, un par de días, Pablo Toro cuenta que esta obsesión con este tema eh, la tiene desde que partió, desde que estaba en la universidad, sin, sin mal no, no lo recuerdo. Que uh -huh. todo el asunto este de la ocupación de Estados Unidos en Irak, uh -huh. de que la guerra a todas luces falsa, medio ridícula, con resultados tan devastadores para tanta gente. Eso le llama mucho la atención y desde ahí le queda dando vuelta este tema por otro lado, esta novela también narra la historia de dos compañeros de curso en un colegio de clase media alta santiaguina en el momento de la muerte de, del dictador Augusto Pinochet y por último, narra la historia de una mujer, perdón narra la historia de, de un convicto de un convicto viejo a quien le ofrecen la libertad o le dan a cambio la libertad si es que decide participar en un safari humano producido por una corporación que parece controlar el planeta esto es medio utopía, un poquito ciencia ficción es una cuestión uh -huh. extraña que también termina por cerrar la novela eso, Safari, que es la primera novela de Pablo Toro con una portada que está hermosa bien, bien neón, bien flúor, Sí, y está, sí, está por buena Monta Cerdos
2: buenísimo,
0: buenísimo
1: el otro libro que me leí también de narrativa chilena que me lo leí este fin de semana, es El hombre del cartel, de la autora María José Ferrada, editada por nuestro amigo de Alquimia eh, este libro, hace algunos años, también tuve la oportunidad de leer Cramp, que fue una novela que sí. me gustó mucho, no sé si la leyeron.
2: Sí, es buenísima, sí, eh,
1: Yo recuerdo que hasta un par de lágrimas me salieron con Cramp, es bonita, es bonita. En esta nueva novela, Ferrara cuenta la historia de Ramón, que está aburrido de su trabajo en una fábrica y se hace cargo del cuidado de los focos de un cartel gigante al costado de la carretera. El asunto es que Ramón, para, para cuidarlo, decide, encuentra un espacio y decide quedarse a vivir ahí. Esta novela está narrada bajo la perspectiva de Miguel, que es su sobrino, que es un niño que está atento a todo lo que va pasando, lo que van hablando las personas en su casa, cómo van pelando a, a, a Ramón, y, y va intentando entender esta extraña decisión de Ramón de irse a vivir a un cartel de Coca-Cola. Como recordemos, esto, esto está basado en un hecho real súper extraño sí. que hace varios años pasó en Chile, que, que se investigó un poquito, bueno, y acá se hace ficción sobre este tema y resulta la novela... Que es entretenida, es, es bonita, eh, me entretuvo mucho. Está, está tremenda. Es una gran, una gran, una gran novela que tiene, a ver, tiene 150 páginas y se lee prácticamente de un tirón.
0: Buenísimo. A mí me
2: encanta lo que hace ella. A mí me sea, encanta lo que hace María, en, María José Ferrada. En narrativa, en literatura infantil, en hace, poesía. Sí. Creo que es una de nuestras mejores autoras contemporáneas. Sí. De hecho sí, le sí, eché doctor. menos en el en Jaguar, así tirando el palo, ¿eh? pero bueno. <risa> <risa> pero quizá era porque no coincidía con el, la, la franja de edad, de Italia ¿no? Pero bueno, eh, yo voy a colaborar con esta sección de narrativa chilensis, con uh -huh. un libro que también me gustó mucho, de un autor que... Y cada vez está gustando más, yo creo que hay un comentario generalizado, que es Eduardo Plaza, uh -huh. sacó este libro que se llama La Pajarera, editado por los genios de la pollera, genios y figuras. Es un libro que está dentro de esta de esta colección de crónicas que se llama Surcos del Territorio. Cada uno de estos libros cuenta una historia alrededor de una ciudad de Chile, ¿no? Contaba por bueno, un narrador de la zona eh, O escritor de la zona O escritora Y este, este en este caso le tocó a Eduardo plazas ese cargo de su magnífico Coquimbo Que es uno de los Yo creo que uno, uno de los lugares Más bizarros de Chile Porque <risa> es que Te Coquimbo... lo que dices sí, no, eso, no, eso. Es que Yo me voy a hacer cargo Con lo que dice Eduardo Porque si no <risa> De dónde saco el momento Para decir eso bueno, lo genial de lo que hace Eduardo es que cuenta esta historia en un presente que es el nuestro, ¿no? el de volver al pueblo, primero entre medio del estallido social y luego con, con los cierres ¿no? que se producen por las cuarentenas. Y uh -huh. en eso empieza a contar la historia de su madre primero. Primero es, es muy emocional y luego el, 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 el libro se empieza a tornar... Un, se va hacia lo bizarro en cuanto que empieza a contar la historia del, del alcalde que tuvo Coquimbo por muchos años y que construyó esta mezquita enorme que nadie la usa hoy porque no hay la verdad que no hay, no hay musulmanes en, en Coquimbo. <risa> o esta cruz enorme que hicieron y cómo se acomodaron con algunos obispos que están acusados por casos de pedofilia y varias cosas ahí bien raras. O la historia, por ejemplo, de los viking Five ¿no? en esa banda de cumbia chilena, con esos sonidos de bronce increíbles y guitarra, sobre todo guitarra, y nada, a partir de eso Plaza va haciendo una prosa así muy entretenida, muy rápida un libro que me encantó, se lo recomiendo, que tiene mucho humor pero que sabe mediar entre lo emocional y esas ganas también de, de sacar a la luz situaciones que uno dice... Ay, esto ocurre solamente en Coquimbo, ¿no? ¿viste? <risa> <esa>. <risa> Así es que nada, no, se muy los bien. ultra recomiendo Se van a divertir mucho Y otro libro va con el que se van a reír mucho Yo creo que, más que reír eh, ay, Es como ver ¿Vieron estos dibujos animados que se llaman Hora de Aventuras? <risa> claro sí. ¿Sí? Sí, <risa> Ya que son bizarrísimos, ¿no? Sí. Eh, el último libro de Mike Wilson tiene un poco de eso se explica, Son dos libro en
1: verdad ¿Cómo va a salir de esto, Diego?
2: ¿Cómo va a salir de esto? Voy a salir olímpicamente con una torcha. Claro. <risa> por un lado está Scout Y por el otro está El Océano Invisible Estos dos relatos están dentro de esta edición Muy cuidada, muy linda De descontexto este ¿No? Y, y Mike Wilson aquí Hace algo que Para lo que él es muy bueno Armar una narrativa muy cortada, punzante, llena de ironía, eh, personajes muy, muy raros, situaciones muy extrañas, eh, donde pareciera que no hubiera emo mucha emocionalidad, ¿no? Porque es como, eh, Juan atiende en una librería, eh, María siempre va a la librería, Juan deja que María vea el libro. Eh, María sabe que va a esa librería y nunca va a comprar, ¿viste? Cosa? Es, es así, el estilo narrativo seco, punzante, pero con mucho humor, y con esto que te digo, tiene situaciones como eh, bizarras que salen del contexto, que te llevan a, 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 a darte cuenta que dentro de estas mismas narrativas que tiene Scout eh, hay más historias, más historias que eh, podría haber sido una tremenda novela, pero que aquí está concentrada. Y la verdad que se van a entretener mucho. A mí me, me encantó. Y de hecho, podría ponerlo bien al lado de lo que hace María José Ferrada en cuanto a narrativa, ¿no? Está bien interesante. Buenísimo.
0: Sí. Buenísimo. Oye, muy interesantes estos libros de los que hemos hablado de narrativa chilena. Eh, jaguar, Safari, El hombre del cartel, La pajarera y... Eh, Scout, ¿no? Scout, sí, Scout con el océano, el océano invisible, invisible, ¿no? Porque en realidad son dos.
1: Es un dos en uno. Hay que explicar eso que el libro por un claro. se lee Scout y uno lo da vuelta y está el otro libro ahí. Claro, bien.
0: tiene dos tapas.
1: Claro,
2: así es. Es como un vinilo.
0: Es como eso. Tiene... Lado <ríe> A <ahí>, y lado B. <de. ríe> <ríe> y tenemos dos libros más editados en Chile, eh, pero que no son de, de narrativa chilena, que son. Caspar eh, Hauser de Laurel, eh, que en el fondo rescata este caso que es prácticamente una leyenda universal del de huérfano de Europa, que es Caspar Hauser, y eh, recoge, esta edición recoge el texto publicado originalmente en 1832 por, eh, tiene un nombre muy largo, Paul Johann Anselm von Feuerbach, sí. eh, que se llama Ejemplo de un crimen contra la vida interior del hombre. Que en el fondo, este, este señor Feuerbach eh, fue como el representante legal, por así decirlo, de Kaspar Hauser. ¿Pero quién es Kaspar Hauser? Eh, es un, en, en 1828, eh, un, una suerte de adolescente o un niño apareció de la nada en medio de una plaza en Nuremberg, en Alemania. Y nadie sabía de dónde venía. Lo único que el niño repetía era que quiero ser jinete como lo fue mi padre. Eh, como no sabía comunicarse bien y traía con él unas cartas como bien misteriosas que decían que había que llevarlo con tal persona en esta ciudad. Al final el, el chico se convirtió como en hijo ilustre de la ciudad, por así decirlo, eh, le dieron un lugar para vivir y se convirtió como una especie de atracción turística, la gente iba a verlo ¿no? y decía quién es este niño, que nadie sabe de dónde viene, ¿no? cuáles son sus orígenes y eventualmente conoció a este señor Feuerbach, que se convirtió en su representante y escribió un poco su historia. Este señor era también como, era un, era un abogado, si no me equivoco, o un jurista o penalista, por lo que escribe todo esto desde una perspectiva muy como analítica, que es bastante interesante. Y lo otro interesante de la edición es que incluye eh, también un poema y un fragmento autobiográfico del propio chico Kaspar Hauser. Eh, así que es como para redondear un poco la leyenda vuelve a levantarla ahora casi 200 años después y como al levantarlo nos devuelve a las reflexiones un poco de cuál es la naturaleza humana, de cómo, cómo podemos comunicarnos o no comunicarnos eh, unos con otros qué es, qué es la cultura en el fondo qué es lo innato de, de nosotros como humanos y qué es lo adquirido eh, es etcétera
2: libro, ¿no? es un tremendo libro yo soy bien fanático del romanticismo y el prerromanticismo alemán y esto mm. es uno de los libros clave o sea, es como que tienes que leerlo al lado de del hombre que perdió sus hombres de Von Miso, mm -hmm. o, o Los viajes de Jean Paul Richter eh, o, o Eta Hoffman, ¿viste? Eh, los cuentos sí. de Eta Hoffman tiene esta cosa de lo de lo, de lo ominoso, ¿viste? De, sí. de, de, de algo que uno no sabe de dónde viene, que hay eh, lo desconocido, estos personajes que surgen de la nada y no, y, o que son dominados por sus pasiones es bien interesante claro. esa, esa época de la literatura porque nos interpela mucho
0: Sí, y también un poco de dónde viene pero también hacia dónde fue, porque la muerte también fue un caso súper misterioso y como también es lo que sigue alimentando esta leyenda de que fue a partir como de, de lo que propuso este señor Feuerbach de que este chico era un príncipe, ¿no? Como claro, un príncipe hombre. bastardo que sí. dejaron votado y, y, nada, nunca se supo la verdad, en el fondo. No y, nada. de hecho, ¿Mm? dale, dale.
2: No, que hay una película muy famosa de Bernard Herzog. Es una de sus sí, primeras películas.
0: Exactamente.
2: Sí, qué buenísima. La que
0: película. habla sobre el caso. Y, sí. y, en el fondo, estudios se siguieron haciendo sobre, sobre no sé, prendas de ropa o como evidencia tan tarde como 1900 y algo, 2002, ¿cachai? O sea, es algo que todavía sí. está muy presente, sí. lo cual llama mucho la atención. Así que, bueno, eso es Caspar eh, Hauser, ejemplo de un crimen contra la vida interior del hombre, por Paul Johann Anselm von Feuerbach, editado por Laurel en una edición de Ariel Magnus, este argentino que eh, traduce mucho, muchos alemanes eh, al español. Y otro libro, eh, editado en Chile, que es en realidad una segunda edición, eh, es. La me, eh, oh, perdón, me confundí. Es El breve recuento de mis faltas de Cecilia Pavón. Eh, este, este libro salió hace unos años atrás, fue uno de los primeros editados por Overol. Cecilia Pavón es una poeta argentina. Y este libro. Eh, yo nunca había leído a Cecilia Pavón, aunque tenemos otro, hay otro más por Overol, Fantasmas Buenos, que es de poesía y también están los cuentos por eterna cadencia, ¿no? Sí. Eh, y este libro me gustó mucho porque es, es como la tan, la tan como quizás manoseada o manoseado concepto de la autoficción, pero la forma en que lo hace Cecilia Pavón es como, es bastante honesta, bastante, como sin ningún tipo de pretensión extraña, eh, sin ningún tipo de ambición oculta, es como muy... Es muy lo que es. Por ejemplo, en los primeros capítulos habla sobre cómo ella hace talleres literarios. Eh, y es bien interesante para todos los que hemos participado de talleres ver cómo alguien que da el taller habla sobre, el ta sobre lo que son los talleres para, para ella, ¿cachai? Habla de cómo, por ejemplo, ella no ha escrito todavía una novela. ¿Por qué? Porque se puso a hacer talleres en vez. Entonces, sí. en vez de escribir ella su propia novela, escucha a los demás que comienzan a, a escribir como los principios de las novelas de ellos. Eh, y cómo, cómo se involucra con, con la gente que va eh, es bien interesante porque claro, va explicando cómo, con, con sus vivencias cómo, cómo estas faltas por así decirlo, como no haber escrito una novela o qué sé yo, las cosas que se asume que un escritor tiene que hacer eh, por qué no las ha hecho explicándonos qué cosas ha hecho en vez ¿no? talleres, ir a festivales que le han invitado a otros países, cuáles anécdotas les pasan eh, en esos lugares a mí me gustó mucho
1: a mí me gustó mucho ese libro, perdón Rocío, yo tengo uh -huh. la primera edición y ahora la tengo en mi biblioteca al lado de la nueva, la uh -huh. colección de Cecilia Pabón. me gusta mucho ella, me gusta mucho su narrativa, tal lo que dijiste lo encuentro muy acertado. Eh, yo lo pondría como, no, sé, no es una comparación, sino que lo pondría uh, como de, en mi biblioteca, para decirlo de alguna forma, ordenado al lado de los libros de Fabián Casas y de la poesía mm. de Fabián. Sí, tiene sí. tanto que ver, conversan mucho entiendo que sí. son, no sé si sean cercanos no, no lo desconozco, pero se parece muy, me gusta mucho ese tipo de narrativa y también de poesía a mí me encanta Cecilia Pau Sí, como sí dice, muy buena
2: como dice la arroz, es como quita de, toda, de todo peso viste es liviana sí. a, mí me tocó leer, yo, a mí me tocó leer una vez con Cecilia y, y esta cosa de que uno es el poeta chileno viste y, y el, el drama toda la cuestión y la sí. es como no el día a día ¿sí? y, y, y no es magnífica tienen que leerla es maravillosa
0: sí. sí sí muy re a mí me encantó ahora me toca leer los cuentos de hecho para un taller así que estoy muy contenta
1: buenísimo <risa> bacán
0: y bueno, hablando de poesía, nos pasamos un poquito a dos libros de poesía chilena, eh, de los cuales nuestro amigo poeta, por supuesto, Diego, nos va a contar más.
2: Ya, si sí, vamos a hablar de poesía, muy buenas tardes. Vamos a hablar de cosas serias. No, eh, tengo dos libros magníficos que llegaron de poesía, la verdad que uno no siempre puede decir eso. Eh, uno es un libro que recopila, ¿no? Estoy hablando de el viejo lenguaje de las hojas, antología de el gran Juvencio Valle, que está hecho por la editorial Descontexto, es una edición pero hermosa, esta para es de soler que uno le dan ganas de tenerlo y regalarlo por lo lindo que es. Mm. Y es un muy buen trabajo que hicieron Carlos Almonte y Juan Carlos Villavicencio donde reúnen los mejores poemas sobre la naturaleza de Juvencio Valle. ¿ya? Y en general lo que, lo que trae es gran parte, recopila gran parte de su obra tanto en prosa como en verso. ¿ya? Y, y bueno, y lo otro que trae también hacia el final es un, un epílogo hecho por ni más ni menos que Jorge Telier que eso está Ay, maravilloso, está maravilloso. Eh, se lo recomiendo para la gente que está en la sintonía de naturaleza, abrirse a, lo, a, a las caminatas, a la, a la relación con los árboles. Juvencio fue un adelantado, ya en los años 20, 30, ya estaba trabajando este tipo de, de poética. Y el otro libro que está muy bello, que yo me senté un domingo al sol a leerlo, es Memorias del corazón de Thomas Harris que salió por las, eh, por las ediciones de la Universidad Diego Portales. Tomás Harry es un poeta. Yo no sé si ustedes lo han leído.
1: Lo leí ahora. con de no. tu recomendación. Yo opino, me, me gustó mucho. No lo leí entero, pero me gustó mucho, mucho. Porque tuve tu recomendación y también la de Felipe Gana, a quien le mandamos saludos, que siempre escucha este podcast.
2: Sí. <ríe> eh, un saludo a Felipe. Oye, ¿sabéis que yo hablé una cosa con Felipe? Porque yo había leído Edipo en color, no había leído Cipango, todos esos libros que tiene... Thomas Harris, en donde hay un imaginario como del mar o de los, o de retomar los clásicos, siempre muy, muy asentado en la literatura, hay ¿eh? un poeta que trabaja con la literatura. Pero en este libro, eh, viste que estamos hablando de Cecilia Pagón como de, de sacarse ese peso, ¿no? Ajá. Como que hace eso, y se dedica a hablar de qué ha sido la cuarentena, los amigos que se fueron despedir a algunos amigos, conversaciones y caminatas. Hay un poema hermoso sobre unos cóndores que anidan en el departamento eh, y cómo hacen su vida y ellos tienen que empezar a convivir con, con los cóndores. Es un libro muy narrativo, muy honesto eh, y, que, y que tiene esa belleza de, de reconectarnos con un mundo que está, digamos que casi desapareciendo, que es el mundo de conectarse con el otro viste en tiempos mm. de cuarentena que es una cosa pero no, un qué libro lindo. bellísimo bellísimo sí, yo agradezco que Diego Portales haya sacado este que el señor Diego Portales se llame <risa> <risa> un gran editor un gran editor Diego Portales <risa>
0: no, qué, qué lindo lo que dices me dieron muchas ganas de leerlo porque además eh, creo, creo yo que la poesía es una muy, ha sido para mí por lo menos una muy buena compañía en el encierro como para canalizar, ¿cierto?, todas las cosas que uno siente en, este, en estos tiempos tan raros.
2: Sí, es un libro muy cercano. O sea, eso, eso, eso es cierto. Y eso se agradece. Se agradece mucho, señal de honestidad. Para un poeta sí. que tiene una trayectoria tan grande también. Claro. Sí.
0: Bueno, y para terminar el programa de hoy, tenemos tres libritos más que nos llegan, dos desde Argentina y uno desde España. Así que Pupo nos va a contar ahora eh, sobre el que nos llega de España de la mano de Coan, una de nuestras editoriales favoritas.
1: Es cierto, una de nuestras editoriales favoritas, Coan, trae Contradicciones de un yogui occidental de Juan Almiral. ¿Quién es Juan Almiral? Es un licenciado en Derecho, doctor en Filosofía de la Universidad de Barcelona y ahora, y digo ahora porque después de este libro, profesor de yoga. ¿Qué es Contradicciones de un yogui occidental? Occidental. Este es, un, este es un tratado de yoga escrito en forma de biografía. Este es un camino espiritual que tiene como conector el yoga. Está dividido en experiencias vividas tanto en Oriente como en Occidente. En este libro se caen ciertos mitos y también se crean uno que otro nuevo. Y aunque pueda sonar un poquito cliché, este libro habla sobre el viaje del autor hacia su propio interior. Es un tremendo testimonio, muy, muy honesto, muy, muy valiente. Es muy entretenido de leer, incluso si el yoga no es el tema que uno busca como final, porque también funciona como una especie de libro de viajes. Súper recomendado, muy entretenido, lo pasé muy bien leyendo. Y nada, Contradicciones de un Yogi Occidental, de Editorial Koban.
0: Buenísimo. Eh, de Odelia nos llega un libro que se llama Gaijin, de Maximiliano Matayoshi. Gaiyin en japonés significa extranjero, ¿no? Como alguien que viene de afuera. Y esta novela, no sé si es coincidencia o no, <ríe> al igual que la novela anterior que nos llegó de Odelia, eh, habla un poco sobre el Japón, ¿no? La anterior eh, nos hablaba sobre Kawabata, ¿no? Y el viaje de un chico y, y, y tras la muerte de su padre, cómo conecta con Kawabata. Y este se trata de un... Eh, eh, un chico que a mediados del siglo XX se ve obligado a emigrar, a salir de Japón solo, sin ninguna familia, y llega a Argentina. Así que esta novela es la historia de él, se llama Kitaro, eh, cómo llega a este país del que no tiene idea nada, o sea, no entiende nada, no entiende la lengua, no, 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 sabe, no, no sabe nada y tiene que traducirlo todo. Eh, y tiene como estos toques de, de narración muy japonesas, como esta sencillez, esto también, como hablábamos, de Pavón sin, sin pretensiones, que, que habla de, de los sentimientos, quizá, o de las cosas que pasan por dentro, pero de manera muy, muy limpia y muy cristalina, eh, mm. y bueno, esta, esta novela en realidad es del 2003, eh, primero salió por Alfaguara, pero en 2017 Odelia la... La, re, la republicó con esta tapa como tan bonita que eh, es como un mar con, con muchos peces, así que nada cara. esto es esto es gallín de Maximiliano Matayoshi que es como una épica del emigrante que creo que hoy en día es como una historia que eh, en, sea cual sea el libro en, en, el, en el que lo leamos es muy importante de, de tener en cuenta y eh, el otro libro uh -huh. es ya algo un poco más ligero sí, <ríe> se bien. llama Anda a lavar uh -huh. los platos eh, Sí, ¿qué te pasó? ¿Qué te
2: pasó? Sí. Alejandra
0: Lunich, <ríe> sí, que es un libro de viñetas, ¿no? Esta chica Alejandra, eh, como le comentaba al pupo antes, le da las gracias a Linier y a Maitena en, en los agradecimientos, así que es una súper conocida como ilustradora argentina, ella ha publicado libros con Lumen incluso, eh, y este lo sacó Hotel de las Ideas, que es una editorial de cómic y novela gráfica argentina. Y eh, en ella podemos encontrar una recopilación de viñetas eh, de las que publica ella en La Nación, que es como uno de los diarios argentinos más importantes, y hay diversos personajes en ella como que se van repitiendo, ¿no? Mis favoritos, por ejemplo, fueron como unas, una pareja de abuelitas como, que son mejores amigas y, nada, reflexionan un poco sobre lo que es la vejez. Eh, luego también hay como una, ¿viste? una sirena con un náufrago, eh. hay una princesa atrapada en una torre con un caballero, como que, y est estos, estos que son en pareja ironizan bastante sobre el amor romántico, ¿viste? sobre el feminismo, también hay una madre soltera con su hija, y que la hija tiene como un poco toques de mafalda quizá, es como bien sí. brillante, eh, así que eso, es un libro bastante rápido de leer, con viñetas ligeras y como entretenidas, eh, que llega por Hotel de las Ideas. Eso. Y esos son todos los libros del mes. Ah.
2: <risa> <risa> Magnífico. Magnífico. Sí. No, yo dije, yo dije el otro día el título de Andar a lavar en los platos, porque lo dije en voz alta. <risa> <me llegaron> con... <risa> sí. Andalar. Sí, sí. Andalar. Sí. No. Pero bueno, qué, qué buenos qué bueno libros, todos los meses que cada vez vamos mejorando.
0: Sí, así que bueno, yo creo que para cerrar el programa quizá eh, está bueno invitar a toda la gente de nuevo a vacunarse y a votar, ¿no? La
1: así es, así es. Una semana sí. muy importante para nuestro
2: país. Sí. Exactamente así que y también de volver a las librerías de barrio eso pues ahora se acaban se de anunciar
0: está. que Santiago no salió a fase 2 para ustedes chiquillos oh, sí no se
2: abarroten yo la
0: yo la semana pasada me pasé por Lolita y por Cataluña y la verdad que fue hermoso poder estar en una librería de nuevo claro. lo extrañaba mucho
1: y también apoyen en las librerías de regiones que, con quien trabajamos mucho desde Arica a punta arenas, a punta arenas tenemos están los libros de Vic Sur y a mí me toca, bueno, a Diego también le toca atender y trabajar con la gente de la Quinta Región, a mí con el resto y, y nada, un abrazo enorme a, a la gente de todo Chile que le que ha tocado duro, obviamente.
0: Sí.
2: Sí. Siempre buen contacto
1: con así nosotros. Es. Aquí estamos Agastamos. para ayudarnos.
0: Bueno, así que con eso cerramos hoy. Gracias chiquillos eh, por este programa tan entretenido y gracias a todos por escuchar. Eh, nos escuchamos en junio, ¿vos? A, ver, a ver qué cosas tenemos para contar después de este fin de semana.
1: A ver qué se
2: viene, Exactamente, Exactamente. un abrazo a todos. Un sí. abrazo. Un abrazo grande.